0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é Samuel Nogueira e está começando hoje o 12º episódio de Meu Ruim Favorito. E hoje, aproveitando o clima olímpico que a gente está prestes a viver daqui a alguns dias no Japão, eu convidei ele, meu amigo, que é historiador, é palmeirense, para vocês que não consomem essa cultura do anime, corram direto debaixo do banho porque depois desse episódio vocês vão sair
1: otaku fedido. Boa noite, Lucas. Tudo bem, cara? Bom dia, boa tarde, boa noite pro pessoal que acompanha o meu ruim favorito, né? Você chamou não coincidentemente um palmeirense pro 12o episódio. Foi um é, partido não... que triste para qualquer um que torce pro time <risos> Crefisa. <sacrifício>. Mas <risos> hoje a gente vai vai comentar um pouco aí sobre uma das ligas mais interessantes, não diria alternativa no presente momento, mas mais interessantes de futebol, que a gente não se debruça muito sobre, né? E é isso, falar um pouco sobre futebol japonês, a cultura do anime, tomar um banho depois, importante, <risos> né? Sim, sim, mas importante.
0: É Vamos lá. <risos> Bem, bom, obrigado a todos os ouvintes. Então, este é o... 12º episódio de meu ruim favorito E sobre a Copa América Eu estou do lado do jogo Se o Brasil perder para a Argentina Não vou me impactar, mas quero que vença Porque rivalidade é importante Este é meu ruim favorito 12º episódio Bem, Lucas, vamos lá então, cara, falar um pouco de futebol japonês, né, essa liga peculiar do mundo, né, cara, essa coisa que a gente, a gente assiste porque nós é meio otário, acho que não tem muita coisa pra fazer, acaba assistindo nada, lá. Não.
1: Assistir futebol japonês é pura cultura, cara, é pura é diversão, pura cultura, acontece, é acontece coisa lá, que assim, se você não, não assiste futebol japonês, você simplesmente não entende.
0: Não entende, sabe é mesmo. Cara,
1: tem gol de meio de campo lá toda hora. <risos> talvez porque os goleiros sejam esquisitos, talvez, mas eu vejo como vantagem porque é entretenimento, né? Uhum. Mas como liga hoje não tão alternativa, né? Porque existe a Liga Chinesa, por exemplo, uhum. o futebol japonês ainda é, ainda é, cara, uma coisa incrível para você acompanhar. É como se fosse um maravilhoso asilo a céu aberto que contrata jogadores Sim. no final de carreira a roda, assim a todo momento. E bom, isso é legal, sabe? Eu gosto. A liga japonesa, ela me proporciona o sentimento de poder ver diferentes gerações jogando. Por exemplo, ao mesmo, um... tempo, ao mesmo né? tempo, ela me proporciona ver o Pituca, o Iniesta e o Rony, por exemplo, mas o Rony do Palmeiras eles jogava lá, né, no J-League Mas uhum. A liga japonesa proporciona sentimentos maravilhosos. Assistam a liga japonesa, a segunda divisão, Vamos Ryukyu, para pra uma deles.
0: <risos> isso, cara é, é, o Japão, cara é, é, a gente não sabe ao certo quando o futebol começou a chegar lá, né como, como tudo isso é, a gente até tem resquícios de jogos com bola na China, né? na Ásia uhum. e tudo mais mas é interessante a gente estar tá falando hoje de futebol japonês, né cara, muito porque daqui a alguns dias a gente vai ter as Olimpíadas no Japão né e é um momento mundial né, eu vejo isso perante as lógicas do capitalismo e tudo mais que o conteúdo da Ásia, né, não todo, embora eu esteja padronizando a Ásia como uma cultura só, mas tipo, desde a economia chinesa ao K-pop coreano, vem chegando pra gente no Brasil, né, vem chegando pra gente do Ocidente, os animes já começavam a chegar, chegaram antes, né, nas épocas de 90, tudo, 80 já tava chegando aqui no Brasil, tudo, mas é um momento que isso começa a ser consumido em grande escala aqui no, no Ocidente, né, cara, e é interessante de começar a falar disso, porque o Japão, ele. É, ao, ao mesmo tempo que o futebol começa a chegar lá nos anos 30 por causa desse contato do capital, né? Hoje a gente vê esse, esse, essa resposta, né? Esse retorno a gente, né? De certa forma. Você que é historiador, quer falar sobre, não sei?
1: Uhum. <risos> é, então, né? Introduzindo um pouquinho, introduzindo, porque na, na hora da, da apresentação assim, a gente não chegou a comentar, né? Mas como historiador, eu. Me debruço pesquisando sobre 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 o recorte da história japonesa. Já pesquisei diferentes períodos, mas né, hoje em dia eu me debrucei sobre o Japão moderno. Uhum. É, antes da Primeira Guerra, ou entre guerras, e pós-Segunda Guerra e até o final dos anos 2000, mais ou menos, que a gente tem acontecimentos muito, muito importantes para pensar um pouco da lógica desse capitalismo, da produção da indústria cultural japonesa e, e etc. Mas como resposta, né, você mesmo disse que em algum momento a Ásia foi foi exposta assim a essa essa cultura ocidental, propriamente mais dita assim, hoje pelo American Way of Life norte-americano, pelo imperialismo norte-americano, mas em outros momentos também pelas potências europeias, né, durante o imperialismo, <risos> e etc. E hoje a gente vê um retorno assim dessa cultura deles, eles reinterpretando a própria cultura, a própria cultura e a gente a gente importando isso. É impressionante, né, que nem você falou, uhum. conceitos, por exemplo, da economia chinesa, a China hoje é, é, é o local de destaque, assim, da asa, é o local que, que num passado ano muito distante, todo mundo acreditava que o Japão ia ocupar, mas não ocupou, a China hoje tem esse local de destaque, a gente tem uhum. o K-pop coreano, uhum. os, os K-popers que são boleiros, e, e eu o meu, 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 meu K-pop é importante nesse sentido. E, Sim. E, e, e os animes, né? Na, na década de, de 70, 80, 90, ali, em, em ondas diferentes, faz um pouco, faz um pouco de, de parte nisso, né? Da, da, da cultura que a gente importa do Japão. Não só, Sim. mas principalmente.
0: Exatamente. É. O, o Japão, nisso nesse, nesse, aí que a gente estava comentando, até do pós-guerra, né? É a seleção japonesa, lá em 1936 brigou para participar de uma, de uma Olimpíadas com, com um time de futebol, não conseguiu. Em 54, tentou novamente uma Copa do Mundo, mas não classifica. Aí, em 65, funda-se uma liga japonesa de futebol amador, né? A gente não uhum. tá em, nos anos 90, quando começa o profissionalismo e tudo mais, e a gente vai falar do Zico até, né? Mas em 65, já é uma, uma liga amadora de futebol. Em 68, tem a melhor campanha nas Olimpíadas, é em terceiro lugar no futebol, medalha de bronze. Em 89, o país vai sediar uma Copa da Ásia e vai conseguir vencê-la pela primeira vez, né? Já tinha perdido um ano antes. E, cara, no meio de tudo isso, a gente tem a imagem do Musashi Mizushima, né? Que vai ser o primeiro grande jogador do futebol japonês e o primeiro japonês a jogar no Brasil, né, cara? É, é, é estranho, né? dar um rolê na base de São Paulo...
1: Dá de, um de São Paulo. Perfeito. É, é isso aí é coisas que somente o futebol pode proporcionar. Não necessariamente japonês, mas futebol como um todo. E uma coisa legal, né, já que a gente tem tá clima de Olimpíada, é pra pensar um pouquinho, e brevemente, tá, na, na, na importância hum. da Olimpíada, né, que recentemente, não sei se você chegou a ver, teve teve aquela treta de, de considerar Argentina ou Uruguai, eu não lembro. Não lembro mais. Uhum. Mas uma seleção sul-americana como Uruguai, né? como tetracampeã justamente por conta da Olimpíada. Pelo, pela importância que a Olimpíada uhum. tinha como principal competição, né? Na primeira uhum. metade do século XX, ali, até um pouco depois, inclusive, a Olimpíada era uma competição que chamava muito mais atenção do que uma Copa do Mundo. Tipo, ganhar a Olimpíada era muito mais importante que ganhar uma Copa. E pensar, por exemplo, a, a, o desempenho do Japão nas Olimpíadas é, é interessante, né? É, inclusive, depois, quando a gente for falar de jogadores que passaram brasileiros que passaram pelo Japão e falar um pouco de seleção né? que jogadores brasileiros naturalizados japoneses que serviram a seleção japonesa. Falar um pouco também sobre o futebol feminino japonês que é, assim numa, numa comparação de qualidade duvidosa se botasse a seleção feminina japonesa aqui pra tirar um X1 pro Flamengo, o Flamengo perdia masculino, tá? A seleção japonesa <risos> feminina tem uma qualidade oh, incrível Inclusive, foi campeã do mundo em 2011, né? Que a seleção uhum. japonesa feminina, conhecida como Nadeshiko tem esse apelido. Uma seleção muito forte. A seleção que faz frente ali com, com a seleção feminina norte-americana. Então, o desenvolvimento do futebol japonês em diferentes frente ele é impressionante e interessante. Mas voltando ao, ao Musashi, né? Que vem da Rolê, na, na categoria de <risos> Paulo, São Paulo. Cara, não sei, você que é o São Paulino aí, qual que é o sentimento de ter o... O cara que inspirou a produção de supercampeões No seu time Então, cara, é um bagulho muito estranho,
0: né Porque ele veio pro São Paulo em 1985 Cara, é o time Do Menudos do Morumbi, cara É Miller, é Silas, é Careca É Pita É o Gilmar no gol, é o Dario Pereira Cara, é um puta time do São Paulo Aí, se eu não me engano, cara Ele jogou dois jogos pelo São Paulo Não foi titular em nenhum Sabe, é um bagulho muito tipo Não sei se ele chegou a fazer gol é uma passagem muito estranha, ele sobe com a base do São Paulo e, cara, tudo bem, depois ele vai pro Santos, depois ele tem passagem por outros clubes e eu não, acabei não pesquisando a passagem uhum. de outros clubes, mas, pô, passou pelo São Paulo e isso é interessante, cara, porque essa história dele inspira o Capitão de Subasa, uhum. que é o mangá, o anime, que vai surgir na mesma época ali de 80, né, junto com ele, é meio paralelo para essas coisas, e, cara, por própria influência do capitão Tsubasa mesmo, é, o Oliver vem jogar no Brancos, né? Quando, que é, vai ser o São Paulo, vai ter o time que chama Carioca, que é o Flamengo. né Vai ter jogadores importantes, eu vou entrar até nisso depois, jogadores que inspiram-se assim. Mas Sim. o anime no Japão, cara, é, começa a ser transmitido no Brasil e tem também esse respaldo. Tipo, o Oliver, que é um menininho de 15 anos que muda para uma cidade japonesa, muito inspirado no, no Musashi, né, que é, uhum. é... Que depois, a turma até achava que era o Kazu que vai passar pelo Santos, depois até vou falar do Kazu a gente vai falar do Kazu Kazu o imortal. <risos> <risos> né, o grande Kazu Mas, cara, ele passou. Tem foto dele com a camisa de São Paulo, ele fez propaganda com a camisa de São Paulo. E o que dá pra falar da questão do anime, cara. O Capitão de Tsubasa é, é a marca principal, né, cara, porque... Pô, você tem o Oliver Tsubasa, né? Você vai ter outros animes de futebol depois, né? O, o... Vai ter um que chama Giant Killing, se eu não tem tá enganado, que eu nunca assisti, mas eu, pela cabeça. pesquisa, acabei descobrindo. <risos> e o famoso
1: é, Inazuma Eleven, né? O Super, campeão, o super 11. O grande Super 11. Passava na rede TV à tarde, cheiro de infância, gostinho de coisa boa. Felicidade que não volta. Mas... É a única Cara, programação boa da rede TV eu saudade dessa época, em Que putz! Mas, enfim, sobre sobre animação, né? Anime, esporte. Pensando no escopo maior, um recorte temático maior, assim, não só de futebol. Mas, uhum. cara, tem muitos animes de esporte hoje em dia. Tem o Diamond Ace, que é um anime sobre beisebol. Beisebol que hoje em dia, não sei se é ainda, mas foi durante muito tempo inclusive depois da profissionalização do futebol lá no, no Japão. Beisebol é um esporte muito popular, sabe? Talvez ainda seja mais popular que o futebol, acredito que seja. Mas, assim, que, cara, move multidões, assim. E mangás e animes de esporte são muito recorrentes em toda season, toda, toda, toda temporada nova de anime tem um ou outro lá. Né? Tem Haikyuu, que terminou o um mangá recentemente, que é um anime de vôlei, muito incrível, inclusive. Que ele te insere assim, nesse ambiente da prática do esporte, né? Mas num recorte muito específico, que é da prática do esporte conciliado com, com o ambiente escolar, né, que super campeões assim, o, o Super 11, né, e na Zuma Eleven, ele é assim também, uhum. né, é, vai, pô, o clube de futebol tá fechando, vai no clube de tênis de mesa e pergunta se você tem um lateral direito lá. Então, essa, essa reinterpretação da prática do esporte dentro desse, desse ambiente, assim, porque... Dentro da, da lógica das escolas, como, como funciona a educação no contexto japonês, o esporte ele é muito presente, sabe? O esporte ele, uhum. ele se apresenta como uma maneira de educar também, eu acho isso bonito. né? Que é uma ideia assim, que a gente tem, inclusive no Brasil mesmo, de, sei lá, é, comunidades assim que tem pessoas lá dentro que fazem projetos de esporte, sabe? Tipo, a criança uhum. vive numa comunidade carente, o cara desenvolve um projeto para ela aprender uma arte marcial para talvez ela não se envolver com coisas não legais, não interessantes, assim. Então eu gosto desse contraste, porque dentro, dentro do Inazuma Eleven, por exemplo, para você fazer parte do clube de futebol, você tinha que ter só aluno da escola, você tinha que ter desempenho na escola. A prática de futebol tá aliada à educação. Eu acho isso incrível, sim, cara, fora, fora a própria próprio desenrolar narrativo mesmo, né? Pô, jogar futebol com outras escolas. É um grande interclasse com poderes. Isso aí pra mim é incrível.
0: É, <risos> é cara, você comentou essa questão do desempenho escolar, eu acho que tem um episódio que o Kabeyama tem que tirar um C pra continuar no time, exato, né? Cara? Exato, exato. <risos> tipo, se não tirar C, você não pode jogar de futebol, você fica puta é... merda, o cara <risos> E, cara, é, é interessante essa questão do do ambiente escolar, né? Porque o Capitão Subasa, né? O Super Campeões. É, no começo, um dos primeiros episódios, que é a grande disputa do Oliver Tsubasa com, com o Akabayashi, o Benji Akabayashi, né? É, o Akabayashi era goleiro de outra escola, era o goleiro menos vazado do Japão, no todo, <risos> assim, tipo, tipo campeonato nacional de escolas, o Akabayashi era o goleiro com 15 anos. O Interclasse Nacional, muito bom. É, cara, e aí o time tá perdendo o campinho pro time do Akabayashi. E o único jeito de não perder o campinho era fazendo um gol nele. Ele não tomava gol, fazia sei lá quanto tempo que ele não tomava gol. E aí, cara, vai todos os esportes. Vai o cara do, do beisebol, o cara do, do basquete, do vôlei, da manchete em cima do, do Akabayashi pra tentar fazer o gol nele e não fazem o gol nele. E o Oliver aparece pra fazer o gol no, no, no acabaiache pra romper com... ganhar o campinho de volta e... <risos> no Super 11 também aparece isso, de certa forma, né? O clube ia fechar e eles não ganhassem a partida. E eles não tinham nem 11 jogadores, eles Exatamente. tinham 5 jogadores no time. <risos> Exatamente. E o Endo, eu lembro muito bem do no lá no Kazemaru, que era do, do atletismo. Ou, oh, joga de lateral direito pra nós, fazendo favor aqui. Você é rápido. Ele é lateral agora. <risos> Exatamente. Uhum. Uhum. E, cara, mostra a juventude mostra um sentimento muito de juventude, né, os, os animes, aquele, desses animes, é, é infantil, né, o infantil mesmo, né.
1: É, eu acho que, cara, pra além do, do infantil, assim, porque ele é, vai, tipo, ele é uma produção pra crianças, jovens, em geral, uhum. mas ele mostra um sentimento de, de cooperação muito legal, que eu acho bonito, assim, pra além da cooperação de diversão, por exemplo, aliado da lógica da educação, né, por de desempenho, pra você jogar no clube de futebol, você tem que ser um bom aluno também. Mostra que enquanto você joga, para além de competir, é, você tem que ter uma boa relação com seus companheiros, assim, uma relação de amizade, cara. Eu acho que no final, é, e no Zoom Eleven, é um pokémon de futebol, porque o que, o que tá ali é, é mensagem de amizade, sabe? Isso é, é legal, cara, é uma mensagem boa para o pessoal que assiste que tem a intenção de entrar numa prática do esporte, não só futebol, né? Porque no mesmo ambiente escolar, por exemplo, o japonês, ele vai ter pô, clubes de outros esportes, de outras práticas, de não necessariamente é, é, esportes como a gente compreende. Por exemplo, o clube de xadrez, né? Um clube de arco que é uma prática mais tradicional dentro do, dentro do Japão. Tem também uma, um, um esporte, um jogo, na verdade, muito interessante, é, que é o Karuta, Karuta de, de, de carta mesmo, a palavra deriva do português, né? Como se fosse, uhum. por exemplo, um jogo de baralho, de maneira geral. É, que é um, uma espécie de jogo mental, assim, onde pessoas jogam jogam cartas com elementos tradicionais da cultura japonesa, né? Tem um anime que mostra isso, chamado Chihaya Furu. É muito legal, caso alguém tenha, tenha interesse, que mostra um pouco, de novo, da prática de alguma atividade dentro de um contexto de clube escolar de novo, ali, ali aliado com o desempenho da escola, mas ao mesmo tempo com o sentimento de amizade, de você curtir o momento, de curtir a sua juventude com outras pessoas dentro de uma prática, de que é uma espécie de sentimento de comunidade, etc. Então, super campeões e nós me leve, né, durante Super 11, ele tá dentro dessa lógica, cara, dentro de toda essa lógica de, de apreciar o esporte, de desenvolvimento do esporte, né, alocando ele historicamente no tempo, o super campeões que ele é bem mais antigo, dentro dessa lógica ali de, de vitrine do futebol, de Japão como vitrine do, do American Way of Life dos Estados Unidos, então, ele tá dentro dessa lógica de, pô, espalhe, espalhe a mensagem do futebol imediatamente, ele tá dentro
0: Sim, sim, cara, é o que, eu, o que eu gosto dos super campeões, né, quando eu era moleque, hoje, hoje eu tô reassistindo a, a, a reanimação dele, né, tem até mais bonito o traço e tudo é. mais, que me dá um certo, uma certa raiva do, do Oliver Tsubasa, que é o principal, porque ele fica naquilo... É, isso porque eu cresci, né? E eu vejo o futebol de outras formas, né? Mas ele fica naquela... Ai, a bola é minha amiga, somos todos amigos, ninguém é de ninguém... E, bababá, e, e cara, o Akabayashi é, é bravo, é um goleiro estressado, fica xingando todo mundo, fala... Você não vai fazer gol em mim? E tem ele, cara, tem um atacante que é o Ruega, que é... Cara, força bruta, ele joga tipo o isso Luiz é bate em zagueiro, pá, e chuta forte, <risos> e chuta pra machucar, sabe, essas coisas assim. E o Oliver fica, a gente é amiguinho, não podemos fazer isso, eu fico meio, <risos> meio puto com o Oliver desse jeito, uhum. sabe, cara? Eu, Falou,
1: eu pô, acho que aí é, pô, é elemento narrativo, sabe, eu de sua raiva mesmo, eu de sua Ponto. raiva. Assim, é, cara, é muito parecido com o Endo, com o aquele moleque de ó é, que usa óculos da do Instituto Imperial sabe sei sei eu não lembro o nome dele mas eu sei é o é o cara que vira casaca depois ele é, vira casaca depois ele compreende a grande velocidade da escola Raemon e transfere mas uhum. né? cara eu acho que assim dá esse sentimento de, de desconforto porque a gente é acostumado com futebol sul-americano né Pô, quem uhum. já assistiu um jogo sei lá amigo é, Palmeiras e defesa e justiça Na final da, 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 do negócio lá Que me dá tristeza só de lembrar que meu time jogou mal eu me... <risos> Cara, jogar com o time Sul-Americano é aquilo ali Futebol sul-americano é esse negócio truncado é esse negócio meio Meio bate e bate de novo E se tiver de pé bate outra vez Quem tem <risos> que derrubar Então quando aparece um cara com essa mensagem De amizade, etc Pô, sei lá, parece sou esquisito Mesmo mas aí é até um, uma, uma uma coisa legal para se fazer ao observar, por exemplo, o campeonato japonês assim que o campeonato japonês ele aparenta ser menos violento, de fato é um jogo com menos falta, é um jogo mais family friendly assim é é, uhum. cara, é outra coisa, sabe tipo assim é um futebol que não é, é, não é vistoso, não é bem jogado como ligas europeias, como o campeonato inglês, por exemplo, mas uhum. ele não é truncado como se fosse um campeonato brasileiro ele é um negócio à parte do mundo, sabe? É, é sim, muito
0: interessante. Sim. É, cara, é, depois a gente até pode entrar na questão da, da evolução do futebol, né? Que é exatamente isso, cara. No Japão a gente vê um sentido de amizade no jogo, né? Não é... Não é por mais que seja um clássico Cerezo osaka contra é, outro time de Osaka, é o... Gamba-Osaka? O Gamba-Osaka, é... É, por mais que seja clássico, você não vê aquele sentimento de um Palmeiras e Corinthians, tipo, eu vou matar <risos> o meu adversário.
1: Exatamente, você não vê é, o tipo... que, mesmo que talvez o um zagueiro esteja com uma barra de ferro na meia. Nossa. <risos> <risos>
0: Sim, cara. E, é, cara, é, é divertido, né? E, bem, o anime retrata esse movimento do, do, do futebol, né? E principalmente o... o super campeões que é posterior, tem o bagulho do poderzinho e tudo mais, né? Mas ele... Ele já passa pós-1992, né, cara? E claro. 1992 é o momento é. principal do futebol japonês, que é a fundação da J-League. Muito porque o senhor Kazu, em 1992, vai ganhar a Copa da Ásia pelo Japão também. Tem toda essa euforia de ganhar o título da Copa da Ásia uhum. também. Cara, e, bem. Tem... Vai, vai, pode ir, pode esse,
1: esse, ir. Esse contexto de 92, ele é absurdo de legal, assim. Dá pra debrução sobre várias questões, porque é fundada a J-League, né, em 92, e o campeonato japonês, diferente, por exemplo, não sei até que ponto, mas, assim, hoje em dia a gente tem um campeonato chinês que não é tão antigo, na verdade ele é bem recente, a liga chinesa, assim, oficializada, uhum. esse é o campeonato chinês. É, tem muitos jogadores estrangeiros de modo geral, não só, não só brasileiros, embora tenham muito, mas tem de outras nacionalidades. Tem japoneses que jogam lá, tem europeus que jogam lá, tem europeus em final de carreira que jogam lá, até certo ponto a China também é um grande asilo a seu aberto. Acho então, que <risos> dá espaço para outros jogadores, muito por conta do, do poder financeiro, né? Tipo, eu consigo enxergar no futuro próximo assim uma, uma promessa da base de algum time, sei lá pegar o Santos, o Santos aí que tem, tem pós-graduação em formar jogador na, na base, jogadores que vão pra fora e se destacam assim, sei lá, eu consigo ver um time chinês chegando na base do Santos e dando maior grana assim, ó, atravessando o negócio sei lá, do Real Madrid por conta de dinheiro, entendeu? Porque é um campeonato que, cara, funciona numa lógica de dinheiro é uma absurda, você olha aquele negócio lá, é tanto zero que eu nem entendo, eu não sei contar o, o tanto de dinheiro Sim. que é. Então, o campeonato japonês com a J-League, lá em 92, fundado essencialmente com a figura de jogadores brasileiros. Eu acho isso sensacional. Assim, tipo, é, isso vai gerar em torno né, da figura do Zico. A gente vai falar do Zico, porque ele tá lá nesse momento. Tipo, o projeto do, do Kashima Hunters, no momento uhum. de, se tornar, de se profissionalizar, né, que nesse momento ainda chama Sumitomo Sumitomo Metals, não é o Kashima Hunters. Ele vai servir de catalisador, assim, pra profissionalizar a liga que vai contratar jogadores brasileiros a rodo em diferentes times e o campeonato ele uhum. vai subir de nível ele vai se profissionalizar com a figura de jogadores brasileiros então a mística né do jogador brasileiro do cara que dribla do cara que faz coisas assim absurdas tá lá colocado no, na na G league desde o começo e é um elemento assim que Sim. não foi embora existe até hoje até hoje o Japão vem é aqui verdade. no Brasil Levar jogadores, caso recente do Pituca que jogava no Santos, caso. O Lincoln do, do Flamengo. Flamengo. Cara, o, o Lincoln do Flamengo foi jogando na J-League, velho. Entendeu? É,
0: cara, é Lincoln e Iniesta junto, cara, Lincoln, é impressionante.
1: Iniesta, é aquele negócio de diferentes gerações em campo. Tem o Iniesta com 37 anos e o Lincoln que tava jogando Flamengo todo dia, molecão. Tem, tem o caso do Rony, que um caso do Rony, inclusive, eu acho absurdo, porque assim. Por exemplo, o Pituca Saiu um monte de jovem daqui e foi lá jogar a J-League Cara, ele pode ser um puta craque no... Qual o time que o Pituca foi? Eu não lembro eu
0: Acho o que, que eu o uma Rei Sol, se não tem enganar ah,
1: vamos... O Pituca foi jogar na J-League Ponto O Pituca foi é. jogar na J-League Não, cacho uma Antlers Pituca foi jogar no maior time do Japão Então assim maior time do Japão. Ele pode ser, cara Um puta craque lá mas, assim, a partir do momento que ele que ele está inserido numa liga dessas, eu acho, que, pô, ele se destaca, assim, muito dificilmente ele vai voltar para um futebol brasileiro ou ele vai fazer uma transação para um futebol europeu, sabe? Assim, a liga, a J-League, ela é um negócio meio fechado. Tipo assim, essa relação que a gente tem com a J-League, com o campeonato brasileiro, jogadores brasileiros, é muito por conta do que rolou lá em 92. Então, essa, essa conexão, essa união sinistra aí, não existe, não existe tipo um futebol europeu e um futebol japonês. A gente tem o caso do Iniesta, e só do Iniesta. A gente não tem essa, essa mesma conexão. E muito por conta do desenvolvimento da Liga, da figura do Zico, da figura de outros jogadores muito importantes, tipo Leonardo, que ganhou tetra com a seleção brasileira. O Dunga, uhum. o Dunga, muita gente não sabe disso, que o Dunga jogou, tipo, 3, 4 temporadas lá no Japão. Foi contratado pelo, é. pelo Jubilo Iwata, né, se eu não me engano. Sim, e aí, sim. E o Dunga, sim. Ele é considerado até hoje um dos maiores ídolos da história do Jubilo Iwata. E o Dunga tava no final de carreira, doidão. Sabe? São coisas impressionantes que o futebol japonês ele, ele proporciona pra gente. Assista um futebol japonês, consuma um futebol japonês, é impressionante.
0: Sim, sim. Cara, é, o, o Kashima Antor nesse começo de 92, cara, é, eu, vou, eu, vou, eu vou falar duas coisas que eu acho importante. Uhum. Não se sinta ofendido, tá, Lucas? Ih, Mas... É, em 92, um certo time aí, <risos> tricolor, tricolor, vai ganhar uma Libertadores e vai ir pro Japão jogar um Mundial e vai lá. passar o rodo nos times europeus, né? Um, é. um tal de São Paulo aí, e que é tricampeão mundial é tricampeão mundial, vai lá, <risos> vence Barcelona, vence Milan, no Japão, cara. É, eu lembro de ver o jogo, é, eu não lembro porque eu não era nascido, mas você vê nos replays de olhar de São Paulo com as bandeiras tudo do Japão, assim, amarrada uhum. na cabeça, as bandanas, pá. Uhum. E, cara, é, é o que você falou, né, já um pouquinho antes do, do comércio do futebol, né? Além uhum. do fator de profissionalização do esporte ali, né, de 1992... Você tem já interesses do futebol mundial de... É, até de desenvolver Sim. aquilo lá e falar assim, ó... A final do Mundial de Clubes é lá, no Japão. Exato. Né? E vai pro Japão os, os jogos. E aí vem São Paulo, Barcelona, Milan... É, o Palmeiras em 99 com o Manchester, né? Uhum. Até 2005... <risos> até 2012, né, cara? Com, com o Corinthians jogando lá, né? Uhum. Então, o, o Mundial do, do futebol mundial é no Japão, né? E o Kashima nesse começo de 92 já vai trazer o Zico, traz o Carlos Alberto, traz o, traz o Milton Cruz, que é atacante, uhum. né? E todo esse investimento do, do, do Kashima se tornar o que a gente vê hoje já começa ali, né, cara? Começa naquele momento
1: ali, né? Já começa nesse momento. que assim, o Zico, né? Tipo, em 91, que é quando ele é contratado pelo, pelo time que viria a ser o, o Kashimantas, que é o Sumitomo Meta. É, ele já estava aposentado, né, mano? Ele já tinha, tipo, ele já tinha terminado a segunda passagem dele pelo Flamengo e falou: "Beleza, pendurei é chuteira aqui". Aí vem a proposta do, do time japonês para levar ele para J-League, dentro desse contexto de de, de transformar o, o futebol japonês num comércio, né? Tipo assim, comercializar aquilo ali. Porque antes desse período, pô, tinha a prática do futebol ali, mas de um jeito muito amador. Futebol não era um produto ainda. Então, a, a imagem do Zico, a contratação dele, a reformulação do time do Kashima do, do do fazendo de vários brasileiros, estrelas de futebol mesmo, tipo projetando já um projeto a longo prazo, uhum. de realmente ser o maior time japonês, ele vai de encontro com essa ideia de exposição do futebol japonês. Agora você comentou da final do Mundial de clubes no Japão, também é um projeto de desenvolvimento do de futebol, chamar chama atenção para aquela localidade, para o futebol praticado ali. E, pô, quando você fala de, de, de um certo time aí, de São Paulo, que foi lá, deu apavoro pavor em alguns europeus, penso eu agora que, pô, aquilo ali também serviu muito para os japoneses olharem para o futebol brasileiro, para além da seleção, sabe? O, o, clube, o, o clube brasileiro, tipo, tem um contato ali, pô, São Paulo Futebol Clube, é um clube brasileiro, sul-americano, que foi lá e deu um apavoro no Barcelona, deu um apavoro no Milan. Hum. E é isso aí, entendeu? Então, chama atenção. Eu acho que isso também, com certeza, deve ter gerado interesse. De tipo, pô, acho que mira, né? Contratar uns brasileiros aí, jogar no Kashima por exemplo, no Vibiruata, que é o caso do Dunga. Outros times também contrataram outros brasileiros, mas eu não vou me recordar. Mas, assim, muitos brasileiros jogaram no Japão nessa década de. 90, muitos brasileiros mesmo um com muito destaque, outros não né o Zico, sem dúvida nenhuma é o jogador com maior destaque nesse período que ele tem o A alcunha dele, né, ele é conhecido pelos japoneses como deus do futebol o Sakano Kami, o deus do futebol então tipo assim, cara Zico lá é é, inclu... é produto, né eu lembro que quando quando o o Kashima Antlers chegou na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid em 2016, 2016, né? Se eu não estiver enganado. É a primeira Foi... vez é 16. 16, né? Cara, eu lembro que assim na, na torcida do Antlers, né? Que eles chamam o time de Antlers, a gente chama de Kashima porque não sei, mas os, os torcedores chamam de Antlers. É, tinha a a banda assim o é. bagulho do Zico escrito como é que era? Pô, cara, eles têm um canto de torcida sobre o Zico, um, um slogan, assim, do Zico, tipo, o Zico, ele, ele é uma figura transcendental dentro do Kashima Hunter, assim, ele não foi só um jogador, né, depois disso ele também ocupou espaço muito importante, dentro de futebol, foi técnico também, não só do Kashima Hunter, mas como seleção japonesa, na Copa de 2006, isso uhum. daí é um bagulho, cara, tem um brasileiro dirigindo a seleção japonesa, Nessa, sim, sim. Nessa, nessa, nessa copa. Eu lembrei o slogan. É o Spirit of Zico. É o espírito do Zico, doidão. O espírito do Zico tá no Sim, cara, sim. É, cara, o Zico ele realmente mudou
0: as coisas lá. E eu acho que o mais emblemático do Zico ter mudado as coisas lá é que ele não ganhou a J-League, né? Ele, não. ele mudou revolucionou, mas ele nunca ganhou a J-League, cara. É impressionante isso, cara.
2: Nunca né?
0: ganhou. É algo muito impressionante. Tanto que. A gente tava comentando disso tudo, né? É... Na estreia do, do estádio do, do Kashima, né? Do Kashima Sim. Antlers do Hunters. É Kashima contra Fluminense. Kashima contra o Fluminense, cara. E o Zico faz gol. Isso o Zico faz gol. <risos> é, cara. É, é, é o futebol brasileiro com relação com o japonês, cara. E o, e o Antlers ainda vence, né? O Fluminense. Ainda vence 2 a 0.
1: 2 a 0 em cima do Fluminense. Cara, e o, a coisa do, do Zico nunca ter vencido a D-League, eu acho isso um pecado, mas dá nuances interessantes. a Não sei, o futebol como um todo, porque a final da... Assim, 93? 93, chega... né, ele chega numa final com o Anthony. Contra o Verdi. Ele... É, o Verdi é,
0: né? e
1: o Verdi. É, isso, isso. E assim, cara, o, o Anders, ele perde essa final aí por conta de erro de arbitragem, porque o Juizão lá... Ele lança um pênalti mandrake apenas. Ele lança um, um pênalti um completamente esquisito. E esse jogo aí ele é marcado pela expulsão do Zico, né, cara? O Zico que não tinha o... o, o, o não é do, dele, de dele. Né? não Eu... é do caráter dele, né? Não é do caráter dele. O Zico fica completamente maluco. Estou <risos> Ele vai lá na marca é. de pênalti... E gospe na bola. bola. É, ele expulsa cara. ele, mano. Então é isso. Emblemático, emblemático, emblemático é coisas do futebol japonês, galera. É, é que eu deixe mais emblemático
0: ainda? <risos> é. Eu consigo deixar mais emblemático. <risos> Você sabe qual o nome do jogador que bateu o pênalti para a vitória do Verdi? Não tem a menor ideia. O nome do jogador é Kazu Yoshi
1: Miura, o Kazu. <risos> o grande Kazu, apenas o Kazu. O Kazu apenas que, que marcou longe pênalti. Azul que veio da rolê. Nossa, cara. Mano, ele que marcou o gol de pênalti. Azul o imortal. Tava Sim, lá, em diferentes momentos da história.
0: Sim, é. é O, o, o Kazu, cara, é interessante a história dele, né, cara? É muito interessante. É, ele tem passagens pelo, pelo Brasil, cara. Ele tem passagens como um dos principais jogadores do Japão até hoje, cara. É, uhum. Até hoje ele tá em prática, assim. 54 <risos> anos, o
1: cara jogando no Yokohama FC, cara, é, cara, é, tipo é, assim, é, é muita viu? história. O Yokohama FC, ele não é qualquer time, tá, sabe, porque assim, quando você fala, pô, mais de 50 anos jogando profissionalmente, aí você fala o nome do time, pô, Yokohama FC, pô, pra tá com um cara de mais de 50 anos no elenco, deve ser tipo esses, esses clubes de interior de estado que jogam terceira divisão estadual e contratam, sabe. Veteranos do futebol, tipo, um pouco. O que acontece hoje com os brasileiros? Os brasileiros tem uhum. essa coisa de contratar jogadores muito veteranos, assim, tipo, acima da, da idade já, mas que, pô, desempenham um papel tático ali no time da hora. O que não é o caso do Yokaham FC. Yokan FC é time de primeira divisão, é time que em certos momentos, hoje eu acredito que não mais, assim, mas, pô, tá ali sempre disputando as coisas, tanto a J-League, quanto a J-Cup, que é o equivalente à nossa Copa do Brasil uhum. aqui e, e a Champions, um cara... né? Exato, e tem um cara de 54 anos, né? 54
0: <risos> anos, sim, exatamente cara, eu tenho, a, eu tenho a carreira dele, histórico da carreira dele, é ele passa pelo Santos, passa pelo Palmeiras é campeão alagoano com o CRB <risos> campeão paranaense com Curitiba. depois ele jogou num time do Brasil que eu não sabia que existia, desculpa, torcedores do Matsubara, do sul do país. Cara, a história do Matsubara é impressionante. Veja depois e... a história do Matsubara. <risos> e ele passou também pelo 15 de Jaú aqui no Brasil, depois ele volta pro Japão, passa pelo Genoa da Itália também, ali nos anos 90. Cara, é um jogador que tem um currículo de futebol, e inclusive, cara, ele que classificou... O Japão para a primeira Copa do Mundo deles, que é de 98. Ele que classifica. Embora ele não seja convocado para a Copa, ele que classifica o time para a
1: Copa. <risos> o Kazu injustiçado por Mas, mano. É, cara. É... cara. isso é, é, é incrível, assim, porque é tudo que, que um jogador precisa no quesito de mística. Tem, velho. O Kazu, ele é campeão alagoano. Que jogador <risos> japonês na Fá da terra ganhou o campeonato alagoano com, com o CRB, entendeu? É cara. Ele ele joga no Coxa, ele joga no Palmeiras, ele joga no meu time. Quer dizer, não sei se joga de fato assim, mas ele tem passagem é, no Palmeiras, é, sabe? Passagem pelo Palmeiras. Então ele ele foi importante nos times europeus que ele passou, se disse que ele jogou no Genoa. Então, cara, e ele classifica o, a, 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 o país dele a primeira Copa, assim. Então, tipo, elementos de mística, esse cara tem de sobra. E ele tá <risos> atuando ainda. E ele tá atuando ainda. Tá então, bem, são coisas, assim, tipo, pô, eu não vou falar assim, ah, você só vai encontrar no futebol japonês, sabe? Mas dê uma chance aí pro futebol japonês. Uma tiver, chance. Ah, tô de bobeirinha. Vai assistir um joguinho do Gambaoussa, cara. Liga tô de bobeira três horas, tênis, horas tênis. da manhã. Ah, liga lá, vê o jogo. E, tipo, Tá ligado aqueles vídeos de baleia que você vê três horas da manhã? Pô, 3 horas da manhã eu tô vendo um vídeo de som de baleia. Vai assistir um jogo da J-League. Vai ver, vai ver um joguinho do Gambai. Vai ver o Leandro
0: jogando contra o Ademilson. Pô, lindo, maravilhoso. Exatamente.
1: <risos> é, é, isso é, é bacana. Vai desempenhar um, um papel de olheiro. Pô, se o time tá precisando de um lateral direito urgente faz uns três anos, igual o time da Crefisa, Vai assistir uma de ligue Vai ter lateral direito lá pra você contratar Não sei, cara lateral direito
0: brasileiro, provavelmente, né? Isso provavelmente, que
1: é o mais interessante, tá
2: achei.
0: Mais interessante é, tá achei? Isso,
1: isso é bacana de, de trazer também Porque, assim, eu não vou ter os nomes, tá? Porque são diversos Mas jogadores que São completamente desconhecidos pra gente Brasileiros que se criaram No futebol japonês, assim É o caso de uhum. algum do Kashima antes Eu lembro... Tem, tem o caso assim de jogadores principalmente da região do Paraná ali que jogaram começaram a carreira no Operário que hoje está jogando na segunda divisão que assim é, muito por conta de olheiros. na década de, de 90 ali que era um momento de boom assim do futebol japonês né como a gente já comentou que além de contratações tinha um movimento contrário também de virem times japoneses clubes japoneses para o, japonês, o Brasil justamente para dar aquela checada. tanto na base do, dos clubes brasileiros porque também era o boom econômico japonês, então os clubes estavam ali, além do desenvolvimento profissional de futebol, tinha o desenvolvimento econômico também, então os times tinham a grana ali para investir, para contratar promessas e tal. Então tinha um movimento de trazer olheiros, sim, para ver base de times em diversas localidades. Mas o Paraná era o point, assim, muito por conta de colônia japonesa, o Paraná, assim como São Paulo, é Curitiba, né? A capital do Paraná, capital do São Paulo, capital do estado de São Paulo. Colônia japonesa muito grande Então comum que viessem olheiros de culo japonês ali Então nessa, nesse, nesse rolê Alternativa aí Muito moleque saiu do, do Brasil E foi jogar no Japão E se criou lá e a gente nem sabe Sim. Não tem a menor ideia Que caso de atacante do Kashima Que caso de atacante que jogou no Reisol? Sol Que caso de jogador do, do Jubilo Iwata Que jogou junto com o Dunga, a gente não sabe Inclusive Sim. tem gente que não sabe Que o Dunga jogou no Japão, eu não sabia <risos> Ele jogou três temporadas lá eu fiquei maluco. Não só pelo pelo jubilo do Ata, mas ele troca de time depois, mas ele tem certa importância. Então faz todo esse movimento assim de profissionalização de futebol, de contratação. Cara, tá cheio de brasileiro, cheio de sim, brasileiro. Sim. Cara, é, é interessante
0: até voltando um pouco na, na imagem do Zico, né? Porque depois que o Zico aposenta ele vira é, de, é, coordenador técnico Faz um monte hum. de coisa no Cachimanfors, né? Viram um o bom brilhão, lá. Sim, cara E, cara é, Em 96, três anos depois O Zico, o Zico já aposentado com o Cashima, Vai vencer a primeira J-League dele uh -huh. E é com o Leonardo Lateral, importante Jogou pelo São Paulo, pelo Flamengo Jogou na Seleção Brasileira E é, o Jorginho o... também, cara E o Jorginho, Jorginho. também
1: Jorginho que hoje em dia desempenhou o papel de técnico, teve passado recente pelo Curitiba aí de novo, eu não sei por onde ele anda agora, mas é que ele <risos> Mas, cara, isso é legal de ver, assim, ó, o... o o poder que o futebol japonês tinha naquele momento, que eu acredito que seja maior do que tem hoje, embora ainda tenha, mas assim, o poder de sedução, cara, porque o poder de construção de projeto em cima de jogadores naquele momento era absurdo. Assim, o Cachimia uhum. vai trazer o Leonardo ele vai trazer o Jorginho, jogadores de seleção brasileira que foram tetra, tipo assim, Sim. Dois, dois, um, dois anos depois do título mundial da seleção brasileira, então assim, pô, não era qualquer jogador não, não era jogador em, pô, em carreira em decadência, assim, que dá aquela abertura para você ir lá contratar porque não, não tem muito mercado para ele, pô, então ele você traz ele pro mercado alternativo. não, era assim negociações malucas para época de vamos construir projeto em cima desses Sim. jogadores e fazer história era assim cara, o
0: Leonardo em 94 quando ele é convocado ele já era do Casmans uhum. já era e Aí um era. outro jogador que era jogador também do Japão né era o Ronaldão jogava no Shimizu e foi convocado para a seleção de 94 que foi campeão do mundo né cara então seja já é, hoje a gente vê uma crítica que há jogadores que jogam na China indo para a seleção brasileira mas em 94 o Ronaldão e Leonardo. Ronaldo, um, um projeto de futebol japonês jogavam já lá e eram convocados para a seleção brasileira, né, cara?
1: Exato, é, 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 eu acho isso bacana. Assim, de... Pô, não sei, não sei até que ponto, por exemplo, é que hoje em dia é, quando vai o brasileiro convocado para a seleção, certo? Que pô, ator hum. chinês, por exemplo, como foi o caso Paulinho em algumas situações muito criticado, né? Tipo, pô, o cara joga futebol chinês, futebol já é chinês, tá um nível horroroso. Não tem não tem condição de atuar pela pela seleção brasileira. E em certos pontos, OK, vai, tipo, mas pô, se você pegar em outros contextos assim, como o Leonardo convocado para a seleção brasileira já, o jogador do Kashima, sei lá, meio que não tem nada a ver não. Talvez o problema seja para mim, né? Talvez o problema seja seja comprometimento mesmo o cara jogar na China não significa que ele é um jogador ruim não sim. não necessariamente
0: sim sim cara é, eu acho interessante a gente até, a gente falou bastante do Kashima Antlers porque uhum. o Kashima uhum. Antlers na realidade é o maior time do Japão de investimento econômico de tudo a gente pode até falar de outros times do Gambozaka, Osaka do Cerezo Osaka do Kashima Reisol do Vizel Kobe que tem o Inês e tudo mais <risos> Mas, cara, o Kashima Antlers, desde 90 e pouco, desde Wing 11, J-League, é o time mais <risos> top do top do top, cara. Não tem como.
1: Não é que tem o Kashima, como, cara. Ele é o catalisador, né, de todo os projeto, assim. Porque pô, ele é o projeto mais vistoso. Na época, se você uhum. pegasse, assim, nome por nome e futebol praticado em campo, Kashima, ele sobrava. Sobrava, sobrava, sobrava. Né? O que acontece, como, como você bem disse, é que embora tivesse Zico, o Kashima não ganhou a J-League com o Zico em campo, né? Mas depois disso, o projeto ele dá a liga, sim, e o Kashima vai ganhar diversas, diversas J-Leagues. Aí ele, a gente tem essa imagem de Kashima com como projeto, e o Kashima é até hoje assim, um dos melhores times assim, japoneses, tanto é que chega na final do Mundial de Clubes contra o Real Madrid em 2016. Mas sim. paralelamente tem, assim, o, o Ocorre esse mesmo desenvolvimento com outros clubes, né? Que é um momento de profissionalização, que aí vão entrar o Gamba Osaka, vão entrar o Jubilo Iwata, que contratou o Dunga, vai, vai entrar o Toque Verdi, que eu não lembro se nesse, nesse momento tinha esse nome, né? Hoje tem, tem essa também de diversos clubes eles trocaram de nome por conta do projeto. Uhum. Mas é um, uma, um progresso como um todo, uma profissionalização como um todo vai trazer o holofote pro continente asiático de futebol, não só o Japão, isso é o mais interessante, né, porque sim. futebol praticado no Japão, tá, mas e as outras regiões, né? Assim, demorou bastante, mas hoje em dia, pô, tem joga muitos jogadores brasileiros, não só brasileiros, mas que atuam no futebol da Coreia do Sul, não atuam no, no Mundial de Clubes passado, o representante do continente asiático era o Hyundai, né? Um clube é da Hyundai. Coreia do Sul.
0: Exatamente, cara, eu acho interessante que é todo um projeto de construção que a gente fala dos anos 90 ali, cara. Mas o grande boom mesmo desse projeto, você fala, mano, as coisas estão começando a dar certo. É a Copa de 2002 que o Brasil ganha, né, cara? Copa de 2002. Aquela Copa com ginásios ou estádios maravilhosos, né? Isso. Japão, Coreia. Lógico que todo mundo fala que teve um esquemão para Coreia chegar até onde chegou, uhum. né? Mas, cara, mesmo assim, sabe, tipo. É um futebol, é, é a primeira Copa do Mundo numa, na Ásia, né? É dois países juntos, um monte de estádios, estádios bem produzidos, estádios bons, estádios legais, né? E, cara, é, é maravilhoso de se ver aquela Copa do Mundo, né, cara? Eu tava assistindo jogos aqui, pô, cara, cada estádio é maravilhoso e é isso, mano. É o é um projeto, tipo, ó, aqui tá, deu certo. Aqui já, a questão de, de estádio, de infraestrutura pro futebol tá dando certo
1: já aqui. Exato, é, é a Copa do Mundo de 2002 que, que mostra pro resto do mundo a, infra, a infraestrutura que o futebol japonês tem. Assim, até uhum. aquele momento, se você não, não, se você não fosse, por exemplo, um, um torcedor colorado do Inter que gostasse muito do Dunga e soubesse que o Dunga tava jogando no Japão e falasse: nossa, Dunga joga no Japão. Porque acredito eu que não tinha nem como acompanhar, cara. 97, né? Que foi ali, final da década de 90, que o Dunga jogava no, no Jubilo o Ata não tem a menor ideia se existia, tipo assim, algum canal de televisão que transmitisse futebol japonês. Provavelmente não. Então, assim, era uma coisa que ficava à deriva, desconhecida da gente mesmo. Então a gente só vai se deparar com a infraestrutura que tem o futebol japonês, o futebol asiático, com a Copa de 2002. É nesse momento assim, que o pessoal vai olhar aquele e fala, nossa existe futebol no Japão olha o estádio desses caras isso, isso é bem bem legal mesmo. E, cara, você falou uma coisa muito legal de que, assim, primeira Copa na Ásia, ela foi feita uhum. em conjunto com dois países, né? Japão e Coreia do Sul. E pensando um pouco em, em história, em geopolítica, assim, Japão e Coreia do Sul são países que têm tensões desde muito tempo atrás, né? Então, a realização uhum. de uma Copa do Mundo com esses dois países em conjunto é uma coisa a se considerar, assim, se refletir sobre pensar, pô, isso aqui é interessante, sabe? É... Colocar essas duas Nações Unidas para uma Copa do Mundo, para uma festividade, um esporte. E na época tem toda uma coisa de pô, entrar com a bandeira dos dois países juntos. né? É... Dando um pouco de contexto, né? a Coreia do Sul, na época a Coreia não tinha divisão das Coreias entre Sul e Norte ainda, mas ela sofre muito com a ocupação dos japoneses. Que é o Japão esse que era aliado, a Alemanha nas e a Itália fascista lá do Mussolini, né? A Alemanha do Hitler e a Itália do Mussolini. Então, assim, coisas horrendas são praticadas por japoneses no território da Coreia. Então, é. tem tensão social, tensão cultural entre esses dois países, que não são distantes é, geograficamente falando a todo momento, né? E o Japão nunca pediu desculpas para a Coreia publicamente, dentro de conferências internacionais, sobre os crimes de guerra cometidos lá. Então, assim, ver a Copa do Mundo de 2002 nesse sentido, pensando nessa chave, assim, parece como se fosse um momento de trégua, sabe? Momento onde coreanos e japoneses podem, podem se tolerar na prática do esporte. Embora eu ache problemático pensar nisso, porque o Japão tem problemas contemporâneos em relação à Coreia do Sul, em diferentes frentes, eu acho uma eu acho mensagem bacana, no final das contas, sabe? Tipo, Pra, o esporte tem que ser uma coisa coletiva. O esporte é um bagulho de comunidade. O esporte, sim, é esse sentimento que tem que ter, sabe? Não é deixando as coisas de lado, não. Não é esquecer no passado porque a gente não pode esquecer. Mas é pensar naquele recortezinho. É bonito. É legal ver uma festa. Sim. Enxergar o futebol como uma festa. Embora... Se você esteja festejando com a Copa América, desculpa, mas eu te odeio. Inclusive, espero que você, não sei o que, o seu pé, cara.
0: É, cara, é complicado, mas é, é algo que a gente tenta falar em todo episódio, né, que o futebol, ele é, uma, ele é uma resposta social, né, cara? Uhum. Uma resposta da sociedade, lógico, tipo, é uma linda, maravilhosa, ver Japão e Coreia lado a lado, um festival só que querendo ou não eu é, eu vejo tipo não dá para ignorar o fato das duas torcidas ter uma uma rixa social entre elas sabe tipo os torcedores o, o japonês que torce para a seleção japonesa o coreano que torce para a seleção coreana por mais que seja um momento de ó a Copa é nos dois países no âmbito social aquilo ali ainda tem respaldo sabe tipo tem respaldo. De um olhar o torto para o outro não um uhum. gostar do outro tudo mais né e, como você comentou, tem, tem impacto até hoje, né cara, tem impacto até hoje mas é isso cara, os anos 2000 ali pra frente, né marca essa evolução do futebol é, no Japão, né cara uma, uma construção tão interessante eu acho que vale até ressaltar o caso do, do nosso querido Edilson jogador, né
2: ele <risos> Edilson jogador.
0: Tem... cara, ele tem duas passagens pelo Kashima Reisol, né uma em 96 e 97 e uma 2002 e 2003, logo depois que ele ganha a Copa do Mundo, né, com, uhum. com o Felipão e tudo mais, cara, é, é duas duas passagens, né, cara,
1: e... Nesse, hum, nesse sentido assim, de, pô, eu não sabia da segunda passagem do Edilson Jogador, que ele vai depois de ser campeão do, de uma Copa do Mundo, ele vai pro Japão. Cara, de novo, é tipo assim, se assemelha muito ao projeto, tipo, chinês de contratação, pega um cara que... Uhum. Tá bombando ali no momento, não necessariamente bombando, mas tem relevância que ele tá fazendo. E tem calibre pra né, atravessar. Fazer assim. Atravessar uma contratação que o cara podia ir para uma Europa da vida? Não vai. Ele vai jogar no futebol chinês. E nesse contexto é o japonês, por exemplo, de novo. Japão contratando <coughs> jogadores brasileiros muito importantes pro seu campeonato, né? Sabe, assim, óbvio, é, guardando as devidas proporções de.. Pô, de. de visualização do campeonato assim de, de, de investimento o, a contratação da Juve da Juve né do Cristiano Ronaldo vai um pouco nesse sentido de tentar revitalizar o campeonato italiano que estava meio largado uhum. meio se apresentava com uma liga meio fraca assim sabe essas uhum. contratações japonesas elas Tiveram esse intuito de chamar a atenção mesmo pro campeonato. Vem ver seu jogador brasileiro, vem ver jogador bom. Uhum. Era nesse sentido. Tanto a contratação do Zico, a contratação de Dunga, Leonardo, que já era atuante pelo Kashima na Copa de 94. O Edilson jogador depois no Kashima Areisol. O Cachima uhum. sol né? E o Rey Sol que assim, ele é um time tradicional, sabe? Mas ele, sei lá, cara. Tipo, em questão de título, assim, ele. <risos> ele deixa a desejar.
0: Cara. Cara, é, o Cashima Sol, ele me lembra de quando o Santos foi jogar o Mundial de Clubes lá, uhum. né? E na época, você pode até me corrigir se eu estiver enganado, mas era um time que tinha umas comemorações meio diferentonas, né? Tipo, yeah. pescava o jogador, uhum. é isso que eu lembro do Cashima Rei Sol. É, era essas coisas. E se eu não me engano, no Cashima Rei Sol tem até um vídeo deles... É, duplicando aquela cena dos do super campeões, que é os,
1: os dois jogadores
0: chutando a bola junto
1: tem, né? tem, o é, pessoal adorei só tem, cara, e, futebol japonês é maravilhoso o, o, o clube japonês que vai jogar o mundial de clubes lá tem comemora, comemorações, cara assim, coisa de vídeo de bastidor sabe, bagulho meio vídeos em 144p que você pode pesquisar aí é. na sua casa depois que você terminar aqui de o episódio do podcast Jogadores ah. do Cachoeira e só comemorando o gol no Mundial de Clube de 2011. <risos> é maravilhoso, sabe? É, assim, é, é um bagulho meio bobo, mas você vê os jogadores comemorando um gol ali, tipo, comemorações absurdas de diferente, você vê que é muito especial pra eles, que é o um momento de, uhum. pô, botar pra fora, talvez, um projeto que eles tinham ali, de estar tá feliz mesmo, de, pô, um clube japonês jogando o um Mundial de Clubes, a gente fez gol, vamos... Vamos fazer qualquer coisa. A gente não vai ganhar do Santos, mas vamos fazer aqui o um negócio.
0: Sim, cara, sim.
1: É, cara, eu acho legal da
0: Copa de 2002, né, é, voltar um pouco até depois dos uh -huh. animes, que é, o Capitão de Subasa vai ter é, uma temporada, um, um, eu não sei dizer direito, que é o Road to 2002, né, uhum. que é só do Capitão de Subasa. E nele vai aparecer jogadores é, com nomes fictícios, obviamente, uhum. Mais inspirados no Zidane, no Trezeguê, no Davids, que vão jogar na Juventus junto com o Ruega, né? O Ruega sai do, do uhum. Japão para ir jogar na Juventus. O Oliver, quando ele sai do Brancos e vai jogar no Catalunha, né? Que é o Barcelona, uhum. ele vai jogar com um jogador que chama Rivaú, que é o Rivaldo, <risos> né? A Alemanha tinha um jogador que chamava karl heinz Schneider, e o nome do principal era, era em homenagem ao Car heinz é, Rumenijs, né, que vai jogar no Bayern de Munique junto com o Benge, né, com o Acabayashi, né, o Benge é Acabayashi. E... e na França vai ter o Élice de Pierre, né, que vai ser uma homenagem ao Emmanuel Petit, aquele jogador que vai fazer o gol da, da Copa de 98 no Brasil e tudo mais. Então, é, a sociedade japonesa se voltou pra essa Copa também, né? Tem, tem isso, né, cara? É, é muito é, interessante.
1: Pode crer. Houve um engajamento, realmente, assim.
0: Houve um engajamento. houve
1: um engajamento. muito grande. Hoje em dia, eu acho que a gente pode considerar é, é, o, o beisebol... É que, assim, o beisebol, ele é... Ele é mais enraizado, culturalmente falando, assim, sabe? Tipo, a prática do beisebol... Muito... <risos> muito se assemelha ao futebol no quesito de tipo, assim, não precisa de muita coisa para jogar, sabe? Tipo, tem, tem um pouco desse desse, ah, futebol, você precisa, você precisa de uma bola. E essa tá bola bom? pode ser uma tampinha, uma latinha. Exatamente, exatamente. O beisebol é mais ou menos isso, mas pô, você precisa de outros elementos, que é, tipo o taco, mas o taco pode ser qualquer outra coisa também. Então, o, o beisebol é introduzido mais cedo, né, no Japão, então por isso o enraizamento, assim, por isso a popularização mais também, mas no dia futebol ele é muito popular não só os japoneses, isso me lembra um comentário não não um comentário mas assim, uma tive um pensamento aqui, uma reflexão tive uma uhum. visão, no meio do, do, do episódio de uhum. embora futebol japonês seja muito popular e as pessoas tenham o seu clube regional assim, né, por exemplo, o cara que, que mora na cidade de Osaka, uma cidade muito grande é, pô, ele pode ser torcedor do, do Cerezo ou ele pode ser torcedor do do Gamba Osaka né assim times tipo regionais mas é muito comum também japoneses ou, ou chineses também pessoal da Ásia assim que tem as suas ligas nacionais torceram para um time do seu país de coração mas torceram para outro normalmente esse outro time é europeu né ah eu tô lembrando aqui caso de de pessoas que eu conheço mesmo assim são amigas minhas que são por exemplo japoneses que tem o clube do coração deles mas torcem para o time europeu, né? Que eu estou lembrando o caso, caso de uma amiga minha. A, a... Eu sei que ela não vai estar assistindo podcast, ouvindo podcast, porque ela não fala português. Mas se um dia ela aprender português, quem sabe? Uhum. Né? Que a, a, a Mian, ela é uma garota que mora em Osaka. Em, perdão, em Okinawa, né? Mas o Sul, ela mora em Okinawa. Ela tem o um clube de coração dela, que é o Ryukyu, que é um clube hoje em dia que joga segunda divisão. De... Mas ela torce para o Chelsea. O Chelsea que ganhou a Champions, né? Pela segunda vez. E uhum. ela ficou muito feliz, cara, com o Chelsea. É uma coisa que eu, como brasileiro e torcedor de Palmeiras, eu não consigo sentir, mano. Eu não olho para um, um clube europeu e falo, nossa, que legal. Eu só olho e falo, nossa, que jogo bonito, que jogo vistoso. Assim. Eu não tenho sentimento, eu não tenho afeto por nenhum clube europeu, assim, de, pô, assistir o uhum. um jogo torcer como eles têm. Né? Então tipo, bem, ela torce pro Yukyu e torce pro, pro Chelsea. Tem amigos meus assim que, que são, são chineses e torcem pro Bayern de Munique, fervorosamente. Então, cara, é. É, é, esse, esse contexto é legal, né? A gente não tem essa prática. De, por exemplo, você torce pro São Paulo, você pode ter carinho por algum outro clube de outro país, mas não sei se você torce assim e fala, vou assistir o jogo desse clube.
0: É, cara, é, é algo muito, é muito estranho, né? Eu gosto muito, a gente fala, é, no Brasil a gente não desce de torcendo, a gente fala que gosta do time, é. né? Tipo, ah, eu gosto do Milan, gosto do West Ham, e acaba, tipo, é aquela, aquelas questões, tipo assim, ah, você tá, tá Tá moscando em casa, zapiando de canal, tá na ESPN lá passando uma Premier League, você para pra ver, é. Né? não é tipo, ah, eu vou ficar triste se o West Ham perder, não, não é, não é o mesmo sentimento de São Paulo e Palmeiras, sabe? É, não, é algo muito estranho. E, cara, anos 2000, ali no Japão, né, cara, é um momento muito interessante. Eu acho que a gente pode até comentar é, certas passagens ali, né, de jogadores e tudo mais. É, eu gosto da, da passagem do São Paulo em 2005 para vencer o Liverpool novamente no Mundial de <risos> Clubes. Eu gosto de ressaltar essa passagem do São Paulo. Me deixa Mundial.
1: triste, Mundial é do Clube me deixa triste, eu não sei explicar porquê, cara. Nossa, é um bagulho assim que... Ai... Mas, é, cara, o Zine é de
0: Danilo, né? Ele sai do São Paulo e vai jogar no Kashima Antlers, e depois ele volta pro, 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 pro futebol brasileiro pra jogar pelo Corinthians, e depois ele vai no <risos> Japão e vence novamente o, o Mundial uhum. de clubes em cima do Chelsea, né, cara? E, cara, é, é um momento que, tipo assim, é, a gente sempre... Eu cresci ouvindo que o futebol japonês era fraco. Uhum. É, a gente cresceu, tipo, ó, eu sou de 99, é um momento que as coisas já estavam andando lá, e andando é. bem ainda. Tipo, bem o Japão... Já disputava a Copa do Mundo, todo, toda a Copa do Mundo. Uhum. E cara, eu acho que o bagulho evoluiu tanto ao ponto da gente poder chegar em 2018 e criticar a seleção japonesa por bater um escanteio muito rápido, sendo que eles estavam ganhando o jogo, né, cara? E é uma seleção na japonesa que entra em into, Até hoje eu considero a melhor seleção que o Japão já formou, né? Uhum. Tinha o Honda que jogava no Milan o Kagawa, que jogava no Manchester, jogou no Borussia Dortmund, o Endo, o Nakamura, que era, se não me engano, lateral direito do, do Inter de Milão, o Kayashima, que embora seja o goleiro que mais tomou gol do Neymar, um puta goleiro, né, cara? <risos> o Osaka, que era um atacante fenomenal, era, era a melhor seleção do Japão, vinha vencendo uma Bélgica de Lukaku e,
1: e De Bruyne, uhum. e daí, por causa de um escanteio, foi eliminado da Copa do Mundo. Foi né, cara essa, essa geração que você comentou é porque, assim, são jogadores que eles são formados no futebol japonês já, já despontando, sabe? Eles não estavam ali quando era tudo mato ainda. Eles já pegam uma estrutura bacana e eles são o resultado do projeto lá de 90, da década de 90. Eles são o resultado. Esse jogo com a Bélgica, eu lembro que eu tava assistindo assim, pô, eu gosto de acompanhar os jogos da seleção japonesa por diversos motivos. E, cara, eu tava assistindo aquele jogo, eu tava em êxtase, eu falei, mano, o Japão vai eliminar a Bélgica e vai jogar com o Brasil na, 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 nas quartas. Eu Sim. tava com isso, esse pensamento. Aí a Bélgica vai lá, 2x1. Um. É bom ressaltar que o Japão abriu 2x0, não foi tipo. Um, um a um, dois, dois a dois. Não, não o Japão dois abriu. Zero. Abriu 2 a 0. Sim, abriu 2 a 0. A, a, a Bélgica, eu falei, empatou o jogo. E nesse escanteio curto aí, a Bélgica, eu falei, virou 3 a 2 e eliminou o Japão. Cara, ah, por causa <risos> do um escanteio curto, eu nunca fiquei tão triste na minha vida com o um escanteio curto. Mas, assim, não sim, sei, cara. Foi. Pô, nesse momento, acho que a gente já que você queria dizer. Que assim, já era o um momento onde a gente não pode mais ficar naquela. no argumento de ah, não, mas. O futebol japonês é fraco mesmo. É compreensível eles terem cobrado os um canteios rápidos, não, não terem a catima de enrolar o jogo ali. Aham. Uhum. Não pode ter, mano. Eram jogadores que, que, que em suas posições nos clubes que atuavam eram importantíssimos. importantíssimos. Sim, cara, sim. Então, é, mano, é... Não, não pode ser juvenil. Tipo, o ser juvenil custou as quartas para a seleção japonesa. E sabe-se lá até a que ponto eles podiam passar, cara? Tipo assim, Sim. a Bélgica eliminou o Brasil por 2x1. Um. Vai saber? Já pensou assim, dá um Brasil-Japão, o Japão faça nosso... do Brasil? Já pensou que foda? Eu ia ficar triste? Sim. Mas o meu lado de entusiasta futebolístico, eu ia ficar alucinado. Eu ia falar, mano, o Japão eliminou o Brasil numa... e vai jogar uma semifinal de copa, filho.
0: Exatamente, exatamente. Cara, era um time que é... era muito bom o time. Tipo, eu lembro dos jogadores, eu falo, mano, é, eu lembro que os próprios comentaristas falavam metade da seleção do Japão joga na Alemanha hoje. Os caras não uhum. jogam no Japão. E eram, tipo... Não eram jogadores que jogam na Alemanha e são bancos. São jogadores que jogam na Alemanha e são titulares nos times Exatamente. da Alemanha. Exatamente. Assim, eram titulares das suas posições. As suas posições, cara. E, era, e tipo, foi... Eu lembro que quando bateu, até o comentarista falou, ah, faltou um pouco de malícia sul-americana, né? Porque <risos> é, é um bagulho muito sul-americano, tipo, segurar o escanteio até, passei, até acabar, tipo, tomar não amarelo, não. tomar amarelo e tudo mais, né? E, cara, é, é algo que... Lógico, o Zico tinha muito disso e a gente até vê muito respaldo do que era o futebol no Zico na seleção japonesa, de um, um jogo muito técnico, né? Um jogo Sim. de muita habilidade técnica. Não é aquele cara... Tipo, a gente fala do Honda, embora ele tenha não ido muito bem no nosso no Botafogo, né? <risos> cara, o Honda sempre foi aquele jogador que tinha uma batida de bola bonita, sabia bater falta, o Kagal era a mesma coisa, tinha um controle legal da bola. Não era aquele cara que pegava e saia driblando metade do mundo. Ele sabia matar a bola, sabia tocar de lata. E era isso a seleção japonesa, cara. Era, era
1: isso. E aí teve o escanteio. E eles inventaram de bater e deu contra-ataque Bélgica. a Bélgica. Somente a Bélgica. Mas, assim, falando de jogadores técnicos, eu acho que essa seleção aí de 2000 e... Né? Ela... Cara, ela fazia o arroz com feijão ali do jeito perfeito, mano. Assim, não tinha nenhum... Uhum. Não era um futebol vistoso que encantava, eu se disso. Não era um cara que ia driblar todo mundo e fazer uma jogada impressionante. Era um coletivo muito foda. Era um coletivo assim, técnico tático muito bom mesmo que você viu ali, pô, deu um embate pra Bélgica. que naquele momento, eu não sei se, se já tinha construído a imagem que a gente tem hoje, tipo, pô, seleção da Bélgica. Hoje em dia, quando alguém fala Bélgica como seleção, pra mim, parece muito, soa muito mais imponente. Em 2020, sei né? lá, em 2018. Mas o projeto já tava ali, sabe? Era uma seleção boa, o pessoal só não botava tanta fé assim, porque, sei lá, Sabe, não é, tinha, cara, a geração
0: belga daquela é. época já tinha, né? O, o Porto a já era um goleiro é, bem pautado no mercado europeu, uhum. o De Bruyne já jogava no Manchester City, o Lukaku é, tava no Manchester United, uhum. né? O Hazard já era aquele grande cara do, do Chelsea, né? Então, era uma seleção forte, né? A geração belga. E surpreendeu muita gente ver o 2x0 da, da, do Japão. Eu fiquei surpreendido, eu lembro de ficar tipo... Meu Deus, o Japão vai chegar nas quartas de final. O Eu Japão vai chegar nas de... Vai jogar com o Brasil,
1: cara. jogar com o Brasil. É. Mas aí você falou de, de aspecto, aspecto é, técnico, né? jogadores técnicos. A palavra técnico me lembra outros delírios coletivos que existem no futebol <risos> japonês. Tipo assim, Zico, quanto jogador, beleza. Atuou lá no Kashima, mas depois ele ocupou... É, postos interiores dentro do clube Kashima Hunters como diretor de futebol, técnico inclusive foi técnico da seleção japonesa em 2006 né? mas falando de técnicos a gente tem outros é, é, técnicos brasileiros né? que atuavam em times japoneses que aí a gente pode contar o Zico como um deles o pós jogador foi técnico do Kashima Hunters mas é do maior surto coletivo que deu certo do universo que é o Oswaldo de Oliveira, mano
0: Cara, o Oswaldo de foi no... O Kashima
1: antes por três temporadas e foi campeão da J-League G... da nas três. É, cara. É, ele deve chegar lá e
0: ficar falando, pelo menos aqui, o torcedor não fica berrando. Gabriel! 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 <risos>
1: Exato. E, fora ele ainda teve o Jorginho. E te... Jorginho mesmo lá, jogador tetra, que foi jogador do Kashima, que foi técnico do Kashima depois não conquistou nada no, no Kashima, não foi passagem de um ano é. não foi tão boa, mas foi técnico assim, cara, eu acho eu acho legal o Oswaldo de Oliveira por exemplo, que ele é um é assim, um técnico antes de ir pro, pro Kashima no finalzinho da década uhum. da década ali de 2000, né, que ele vai pro Kashima, se eu não me engano em 2006 8 ou 7, ele fica até 2010, mais ou menos, por ali, não sei. Uhum. É, mas é nesse período, assim, que ele já era um, um técnico com muita bagagem no futebol brasileiro, ele já tinha treinado, ele, ele já treinou São Paulo antes desse, desse período, acredito eu. Santos também.
0: São, treino a Santos, Palmeiras. Palmeiras, né?
1: exato. E, e, assim, depois que ele vai pro Kashima, ele volta pro, pro Brasil e ele se torna novamente técnico do Palmeiras. Então, <risos> É, ver um pouco de técnicos com... não diria escola, vai, mas assim um, possivelmente um pensamento de jogo diferente que venha do Japão assim eu acho interessante o Oswaldo de Oliveira é um cara que ficou muito tempo jogando... jogando não é, é, atuando ali na, no futebol japonês e ele pode trazer coisas diferentes não que ele necessariamente trouxe, mas é um cara com bagagem diferente, assim, pode entender o futebol de diferente mas aí, sei lá, falar muito de Oswaldo de Oliveira pode ser um surto <risos> coletivo meu, daí eu tô pensando... Ah,
0: cara, não, ó, pra você ver, ele passou pelo Kashima de 2007 e 2011, e em 2018 ele tava no Urawa Red Diamonds, né? Exato, no Urawa Red. é, Reds, Urawa Reds ficou grande que foi é japonês. E, cara, hoje, hoje, hoje a gente assiste até o futebol japonês, a gente vê alguns jogadores muito interessantes, né, cara? Alguns jogadores japoneses, você fala, pô, esse cara talvez tenha algum mercado na Europa mas ao mesmo tempo você vê uns caras que você fala meu, o que, que você tá fazendo aí, cara? Exatamente. Que é o caso do, do Leandro que passou pelo Palmeiras, passou pelo Grêmio e tá lá, cara. O Ademilson, mano, o Ademilson os caras amam o Ademilson, lá é, eu fico meu, meu Deus, Deus do Deus. céu.
1: É, tem tem a, as piadas, né, que às vezes não sei, cara, apenas um jogador medíocre em 2021. Não que o campeonato japonês tenha decaído de qualidade, não é isso. Mas é que no momento, pô... Cara, tem nego que vai parar lá de um jeito que você não <risos> entende como. E, assim, o mercado do futebol japonês hoje, ele é diferente. Ele não se comporta mais como, como o mercado que contratava promessas do futebol sul-americano, por exemplo. Principalmente brasileiro. Ele parece mais um mercado de retalhos, assim. É um jogador mediano que lafa faz um barulho, assim, faz um estrago, né? Uhum. Que é o caso dos caras amados, <risos> o Ademilson. O é, Ademilson não é. é um jogador espetacular, aqueles que digam que nem bom é, mas que lá tem importância. Dentro do contexto japonês da J-League, é um cara que vive o papel dele bem. Né? Uhum. É um cara, assim, que, pô, vem aí, vamos jogar uma J-League, e é isso. Eu acho que o futebol uhum. japonês, ele... Nesse sentido, ele mudou bastante, né, que é o caso, por exemplo, de um, do o meu ruim favorito, que joga no Palmeiras, que é o Rony, o Rony Bustico, <risos> né, que ele vem pro Atlético Paranaense, ele vem do Albirex Nigata, que é um clube japonês, que inclusive o caso do Rony eu acho que é único, assim, não único, mas ele é especial, pelo menos, porque é um jogador que ele sai do Brasil, não lembro o se a transferência dele pro Albrex Nigata é direto do Náutico... Eu não lembro se ele sai do Náutico e vai pra lá... Porque eu sei que existe uma imagem amaldiçoada na internet do Rony... Sendo contratado pelo Botafogo... Mas eu não sei se o Rony jogou pelo Botafogo, inclusive...
2: Entendi, entendi...
1: Mas ele sai do Brasil, vai pro Albrex Nigata, Fica uma temporada, uma temporada e meia... Um período curto... Assim, cara, ele faz um campeonato absurdo... Tipo, desde essa época que o Rony já lançava o mortal, o salve do mortal dele na comemoração <risos> ele é contratado pelo Atlético do jeito todo enrolado, que dá uma BO que geral sabe, mas assim o caso dele é especial porque normalmente quando o jogador uma pro league pro, pro, pro clube japonês ele perde mercado, tanto europeu e normalmente ele não volta pro, pro Brasil para jogar num clube de grande expressão né, tipo uhum e A gente tava falando mais do Pituca. Saiu do Santos, vai jogar de league provavelmente ele vai se destacar, um jogador jovem, tinha qualidade aqui já, vai jogar uma J-League uhum. lá. Provavelmente tendo destaque, ele vai continuar lá e fazer carreira, sabe? Vai virar um é. jogador brasileiro que, pô, os japoneses vão gostar, vai ter mercado nacional para ele, mas aquela, não vai, talvez, não vai ter sondagem no clube europeu, sabe? Tipo, o mercado japonês, ele não é um mercado que a Europa vai contratar jogadores, Sim. Tipo, se for pra contratar, é, é garoto... E já extraindo né? ah, da, da base, né? Já extraindo da base minha. de japonês. É, cara, mas é, é o caso, por exemplo,
0: do, do zagueiro do, do Kashima Antlers, né, cara? É, eu já contratei muitas vezes ele no, no FIFA, <risos> e é muito por causa do FIFA que eu sei que ele existe, que é o Bueno, cara. O Bueno saiu uhum. do Atlético Mineiro, sei lá, com quantos anos, e tá lá no Kashima de zagueiro titular, e tá, e sabe, tipo, ele tá lá. E ele não é sondado no mercado brasileiro, ele, muita gente nem sabe quem ele é, sabe, cara? E, é. e,
1: cara, a gente vê isso no Japão, né? A gente vê isso, cara. Pois é, o caso do, do Rony, é assim, ele é especial, primeiro porque ele joga no meu Crefiso Futebol Clube, mas principalmente porque, assim, <risos> ele, ele consegue voltar do futebol japonês e desempenhar um futebol de alto nível num clube brasileiro de novo. Primeiro, na Atlético uhum. Paranaense, ganhando uma Copa do Brasil. Depois, ele é contratado pelo Palmeiras. Desempenhou um futebol esquisito na era do, do Luxemburgo, ali, né? Mas depois, quando vem o, o Portugal, o Abel Ferreira, ele, ele ganha uma Libertadores da América, sendo um dos principais jogadores e uma Copa do Brasil. Então, cara, assim, o um cara que vem do futebol japonês e ainda desempenhou um futebol em altíssimo nível. Mesmo sendo muito contestado, inclusive, por mim, porque como eu falei, o Rony ele é o meu, o meu ruim favorito do Palmeiras. É, é mística, futebol japonês é só maravilha, é só maravilha, cara. É só maravilha,
0: cara, é só maravilha. É, é só maravilha, tanto que é, aquele Mundial de 2016 eu, eu não consegui torcer pro, pro Real Madrid, cara. Era, eu também não. era a Kashima o an... era... Na hora que o Kashima fez dois gols, mano, eu falei, meu Deus do céu, Kashima Hunter. Vamos, Kashima, vamos, Kashima, vamo cara. Vamos, Kashima. E, cara, o Kashima chegou... É o único time a chegar numa final de, de Mundial uh -huh. de um Clubes da Ásia, projeto. né? Exato. O único... É, cara, é, é algo impressionante. E é o que a gente fala, né? O projeto começou lá, quando trouxe o Zico, em 92. Não é algo que foi... Momento, é, vamos fazer agora, não. É continuidade do trabalho, né, cara?
1: Isso, continuidade do trabalho. Tô ansioso aí pelos próximos anos pra ver qual é que é do da uh -huh. de Liga... Porque como o projeto meio que dá uma estagnada. Tipo, não é mais uma liga que vai atrás de, de promessas e assim, chama a atenção para si. Com promessas, né? Anda chamando a atenção pelo motivo oposto. Anda chamando a atenção por trazer veteranos do futebol europeu para sua liga, que é o caso do Niesta. Que, assim foi um jogador impressionante no Barcelona, mas conforme começou a decair assim, o futebol e já não servia mais para o clube, foi parar na J-League. Então, tipo, agora o que chama a atenção na J-League não são promessas, são, pô, nossa, vamos ver o Iniesta jogando no oficial clube. O Iniesta, aquele do Barcelona, joga no campeonato japonês agora. Então muda um pouco o foco do mercado da J-League. Eu tô ansioso pra ver como é que vai ser os próximos anos aí. Né? É, Se é... vai ser mesmo, qual que vai ser o ponto? Tipo, a J-League é isso daí, projeto agora é só só tem uma estabilidade, tipo, oh, o campeonato tá feito, é isso, deixa aí, deixa rolar, não sei, tô ansioso, gosto muito, tem um carinho muito grande pelo futebol japonês aí, com o pessoal que eu deve ter percebido, <risos> e, inclusive, eu comecei a acompanhar, né, a segunda divisão da J-League, por causa do, do Ryukyu, por motivos completamente arbitrários, porque recentemente eu tô lendo bastante sobre Okinawa sobre a relação dos últimos historicamente falando, e Ryukyu é o clube de Okinawa, então, pô, Gosta de ver o pessoal jogando. O uniforme de, de, do Liu se você quiser pesquisar aí, é maravilhoso. É um, é um uniforme assim, meio, meio bordô, sabe? Com detalhezinho dourado e um dragãozão desse Que dá vontade de comprar. Mas o maior dólar tá 7 contos, Então não vai dar não. Mas, sim, sim. Mas entendeu? Tipo, são situações muito legais do futebol. O, o ex-clube do Rony mesmo, Nigata. Assim, gata. Foi rebaixada depois que saiu tá lá jogando segunda divisão da J-League. Até a conta estava uhum. mal, estava bem mal. Tava pique Cruzeiro, cruzeiro da massa aqui na Série B, tava esquisito. Mas tá lá, segunda divisão da J-League, primeira divisão. Tem promessas. Do... Tem, todo ano surge um, um Messi japonês na base de algum time que o Barcelona e o Romadri vai lá, pega, larga na base para sempre. E depois empresta pro Sassuolo, ninguém mais lembra que ele existe.
0: Sim, sim. Sim, total, cara, total. É, Lucas, é futebol japonês, cara, a gente tá chegando em época de Olimpíadas, né? Muito por causa disso eu propus o, o, o podcast hoje, né? Por, até pra trazer essa questão. E a gente torce pra que o Japão consiga bater a meta deles, né? De, de terceiro local, quem sabe hoje, quem sabe. Neste ano, consegui a medalha de ouro no futebol é, ali
1: tô... com... Nossa, ia, hein? Ia, Lindão, ia hein? Bacana, ia ser bacana ser campeão. Ia ser bacana, hein? Olímpico na própria então... casa ia ser legal. E vai ser bom, né? Olimpíada, é, muito por conta da, da faixa de idade, né? De não poder jo levar tipo, jogadores mais cascudos, assim, pra mostrar um pouco dessa juventude aí de jogadores japoneses, pra ver como, como que tá. Eu, eu acho isso interessante ver Olimpíadas nesse sentido é muito legal pra gente ver como que anda a base dos outros clubes, assim. Sim, O é, pessoal sim. mais jovem, de outras seleções, seleções essas que, que a, o nosso Brasil mesmo vai enfrentar nas Copas, no futuro próximo, assim, que a gente já dá uma, uma olhada é uma observada. E, ver, e ver o que, que vai ser perigoso.
0: Sim, cara, é... É, eu, eu, eu gostaria de observar a seleção japonesa, né, e ainda mais, cara, se eu fosse o treinador do Japão, eu teria feito... A jogada de marketing, maior jogada de marketing, que era ter convocado o Cazu para jogar as Olimpíadas, porque você pode ter três mais velhos, uhum. pô, imagina ele lá no banco das Olimpíadas, ia ser,
1: cara, ia ser muito místico, né, cara? Ia ser muito da hora. O Cazu viu, cara, quantas gerações o Cazu deve ter visto jogar? Umas quatro.
0: Tipo assim, é, o,
1: o Zé Roberto, que jogou no Palmeiras, ele disse que viu três, né? tipo Ele viu três gerações atuando enquanto ele estava em campo. Pô, o caso deve ter visto umas
0: quatro Contando com a dele Cara, ele jogou contra o Zico E agora tá jogando contra o Iniesta e o Linko? É O Iniesta e o Linco Meu Deus
1: do céu
0: Mas cara, é isso Eu creio que a gente atingiu o nosso recorte, né Lucas uh -huh. De falar de futebol japonês e tudo mais é, Também já tá dando mais ou menos o horário padrão é, uh -huh. Então eu vou passar a palavra a você eu ia pedir pra você falar o seu ruim favorito, até, mas você já comentou que é o Rony, né? Mas Cara, fica assim, à vontade, faça, fica de
1: ruim tranquilo. Pô, atualmente, de ruim favorito de fato é o Rony, que ele é louco. Uhum. Assim, tudo que o Rony faz não parece intencional, velho. Eu não sei se pra quem não é palmeirense não assiste, assim, os jogos do Palmeiras, dá pra entender, mas tudo que o Rony faz dá certo de algum jeito. E Sempre parece que não é intencional. Sabe, parece que ele não sabe o que ele tá fazendo. Parece que ele só abaixa a cabeça e corre. E dá certo de algum jeito. Algumas vezes não dá. E quando não dá, a gente que pô, fica puto da cara. Porque é feio. É feio de ver. Parece que ele não sabe jogar bola. Sabe? Mas quando dá certo, a gente fica felizão. Mas, no, no mais, assim, já que a gente tá encerrando. Cara, eu, eu gostaria de agradecer primeiro pelo convite, o pessoal que tá aí ouvindo a gente. Eu, eu acho a proposta do meu favorito muito divertida. Quer é trazer... Pessoal, assim, pra comentar futebol de um jeito mais descontra... descontraído e uhum. comentar sobre seus clubes do coração, né? Não foi o meu caso, porque eu vim aqui falar sobre desenvolvimento de futebol japonês como um todo, mas, pô, já vieram convidados pra falar aqui dos clubes da região, né? Da Ponte Preta, do Paulista de Jundiaí, inclusive, salvem o Paulista de Jundiaí, pelo amor de Deus, eu quero o Palmeiras, por um preço justo que não seja 300 reais em ingresso, né? mas agradecer o convite e deixar aí, né? Tipo essa ponte para o pessoal ir se aventurar pela pela J League e além da, da J League pelo mundo pelo mundo asiático com seus devidos recortes tanto japonês, coreano e outros países também. do Oriente Médio por que não, né? Futebol vietnã, Médio, né? Do Exato, da... futebol aí dos do, do pessoal do petróleo que uhum
2: cima do petróleo.
1: É muito interessante, e deixar nessa né, ponte para o pessoal se quiser se aventurar, né? fazer Posso fazer um breve merchan, mano? Um merchanzinho?
0: Faça, à vontade, o Porque, tempo é seu.
1: Porque, tá meio parado, né? Mas eu tenho meu próprio podcast com um colega de graduação do curso de história, o, o grande Matheus Marques, onde a gente fala de história de uma maneira geral, ele tá bem parado, na verdade, que é o Horizontes Podcast, vocês podem achar ele em qualquer plataforma, Spotify principalmente, acho que é principal que o pessoal usa, mas tem diversas plataformas. É, tem um episódio lá bem antigo, a gente fala de independência de do Brasil, mas o intuito é voltar, conforme, conforme for agora nos próximos meses, falar de assuntos de, de história, mas principalmente de voltar à história da Ásia, né? Já que, que eu me debruço sobre esses assuntos, ele também tem as questões dele, principalmente com recorte de China, é, pegadas ali mais sobre revolução e etc., a gente pretende colocar lá, então, o pessoal que tenha interesse, que gosta de futebol e tenha interesse em história, pensando de um jeito mais descontraído, é difícil falar português. E <risos> se quiser colar lá no podcast, vocês vão ser muito, muito bem-vindos, vamos trocar uma ideia, falar de história. História da Ásia. Sim.
0: Se você quiser falar em japonês, Lucas, fica tranquilo. Eu não entendo, mas a turma entende. A gente ah, acha não, alguém mas que
1: mas deve então... ter algum louco aí. Mas, aí. mas aí o pessoal, o pessoal ouvinte também não, não, não vem mas agradeço. Arigatou, mais tarde tá.
0: Isso, isso. Bem, Lucas, é, queria agradecer por você ter topado participar, falar do Japão, né, embora a gente não tenha falado diretamente do seu Palmeiras, porque todas as vezes que o seu time foi pra lá foi pra passar vergonha, né, cara? Exatamente.
1: vamos que isso nunca é aconteceu, pelo amor de Deus.
0: Né, cara? Pelo amor de Deus. Mas, é, o futebol japonês é isso, a gente espera que a gente espera ver frutos disso, né? Uhum. Eu ainda sonho de ver uma, uma seleção da Ásia campeã da Copa do Mundo ou campeã do, do Mundial de Clubes, né, cara? Eu acho, acho que a gente tá caminhando cada vez mais, talvez, pra isso, uhum. né? E, bem, era, era basicamente isso hoje. É. Obrigado mesmo. E a gente se encontra por aí ó, a, a, na vidas acadêmicas nossas, uhum. né? A gente ainda tem uns um, um certos rolês planejados por aí, né? <risos> um,
1: uns anime pra
0: assistir, né? E tudo mais.
1: É, é isso, cara. Pô, muito divertido participar. Agradeço de coração a chance de falar aí com o pessoal que te ouve. Tamo junto, mano.
0: Sim, sim. Você quer fazer o seu merchan de professor de japonês, cara?
1: Ih, rapaz! Aí é complicado é. mano. Bom, se alguém tiver interesse, né? aí damos damos aquele reforço auxiliamos o aprendizado da língua japonesa né eu eu como maneira independente se você tiver o pessoal que ouve se assim, tiver interesse na língua pode entrar em contato comigo Muca tem o endereço da minha casa mentira eu não tem meu <risos> endereço, <não tenho> <risos> endereço <risos> mas foi é isso cara eu faço um pouco de parte dessa comunidade tanto de aprendizado quanto de, de propagar um pouco da língua né de com o intuito de expandir não, assim, não vou falar em, em pontos de, de cultura sabe Não é realmente expandir a cultura é, é, japonesa Mas abrir portas Para a gente olhar mais para a Ásia Não só para o Japão, como a Ásia mesmo De uma maneira diferente Se re, reinterpretar as coisas que a gente tem né E a aprendizagem da língua é, Eu acho que é, é um caminho interessante para isso Então eu gosto de fazer parte, parte disso aí sendo, sendo sensei aos finais de semana Sensei de rumo
0: então, obrigado Lucas é, por conversar com a gente e esse então foi o 12º episódio de Meu Ruim Favorito.